0: Soll ich lauter reden? Ja, wir beide so. müssen nah lauter dran reden. sein und laut sprechen. Okay. Alles, was mit weniger Elan gesprochen wird, ist <lacht> nicht. <drauf. lacht> Alles, was mit weniger Elan gesprochen wird, zählt. <lacht> okay. mm -hmm. Ja, herzlich willkommen bei The Mermaid Project, eurem Podcast über Liebe und Beziehung. Wie ihr vielleicht schon hören könnt, bin ich nicht Jolande, aber ich habe Jolande heute als Gästin hier. Ich bin Elsa, ihr kennt mich vielleicht noch aus der ersten Folge »Ich mache hier Dramaturgie im Podcast« und freue mich sehr darauf, Jolande heute mal auf der anderen Seite des Mikros zu haben. Es ist wirklich sehr komisch, sich nicht doppelt zu hören. Ja, man muss dazu sagen, ich habe die Kopfhörer <lacht> auf. Das ist sonst was, was Jolandes Part ist. ist für mich richtig nackt. Glaube ich. Und vor allem bist du jetzt mal nicht die, die die Fragen stellt. Nee, ja, ja, Kontrollthema -Kontroll ist ähm, da. Dann fangen wir doch mal an mit der ersten Frage. Wo sind wir denn gerade? Ähm, wir sitzen in meinem kleinen
1: Zimmer in Köln-Kalk, ähm, genau wo ich seit einem Monat wohne. Das nächste Gewässer ist, glaube ich, ein noch recht diebloses betriebenes Teich-Etwas in dem kleinen Garten, der vor meinem Zimmer ist. Genau, und ich wohne hier mit einer kleinen Familie und ja, da sind wir.
0: Auch die nächste Frage kommt dir vielleicht schon ein bisschen bekannt vor. Aus welcher Perspektive sprichst du denn? Ich spreche auf jeden
1: Fall aus einer cis-weiblichen, weißen Perspektive. Mit der Sexualität habe ich im Moment so mit den Labels meine Probleme, würde ich sagen. Also ich fühle mich da gerade nicht so wohl, mit da so Labels drauf zu setzen. Ich date. Männer und Frauen, wie man auch weiß, wenn man den Podcast gehört hat. Und genau, fand da Lenas Perspektive einfach auch nochmal sehr interessant, da einfach so diese Dinge so zu benennen und nicht mehr Labels zu setzen. Und ich fand auch immer wieder sehr interessant, was die Menschen so dazu gesagt haben, was die Perspektive so beeinflusst. Und ich glaube, da ist dann noch wichtig zu sagen, dass ich als Scheidungskind und als Einzelkind groß geworden bin, weil ich das schon sehr merke, dass das mein Erleben von Beziehungen
0: beeinflusst. Okay, und äh, auch noch zur letzten Eingangsfrage, bevor es richtig losgeht. Vielleicht äh, magst du noch was dazu sagen, in welcher Beziehung wir zueinander stehen.
1: Hm, ja, also man kennt ja, wie Großteil unserer Beziehung kennt man durch diesen Podcast, <lacht> weil das ja auch so der Anknüpfpunkt war. Mm. Und ich fand es da letztes Jahr, als wir, wir haben uns ja auch durchs Studium kennengelernt, einfach bei einem, beim szenischen Projekt 1, glaube ich. Und ich finde es dann doch immer wieder witzig, wer dann zufällig mit wem in der Küche bleibt und ins Gespräch kommt. Also, das fand ich an solchen Sachen äh, oder an unserer Begegnung auch wieder interessant, welchen Matching Point wir einfach sehr schnell gefunden haben und da dann auch einfach die ganze Zeit drüber reden konnten. Dementsprechend hatten wir ja ein, zwei, drei sehr intensive, lange Gespräche aber die halt auch verteilt übers letzte Jahr und haben eben auch festgestellt, dass du gekommen bist, dass wir uns wirklich das letzte Mal gesehen haben, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und das ist ja jetzt über drei Monate her. Das ist
0: praktisch der Rahmen. Genau. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Und auch gerade, ich würde mal sagen, dieses Thema Liebe und Beziehung ist für uns das absolut prägende. Mhm. Wir haben, saßen schon zusammen in der Badewanne. <lacht> stimmt, stimmt. Ich glaube, daher kam das ja
1: auch, dass, dass ich dich da angefragt habe, ne? weil ähm, bei diesem Tryout in der Uni, du ja einfach, e also wir Ewigkeiten überzogen haben. Mhm. Und <lacht> irgendwann jemand reinkommt und meinte so, ähm, kann jetzt mal die nächste Person reinkommen? Und so, ähm, ja, oh. Aber so genau so habe ich mir ja die Performance auch vorgestellt, also dass
0: man da eigentlich so gut ins Gespräch drüber kommt. Ja, das war auch, glaube ich, genau bei mir im Leben auch so ein, ich meine, Themen sind natürlich äh, Kommen und Gehen und haben unterschiedliche Intensitäten, aber bei mir war das auch gerade mit, in der Auseinandersetzung mit Liebe und Beziehung, äh, so eine Hochphase, so eine absolute Hochphase, mhm. ganz mhm. genau. <lacht> ja, dann kommen wir mal ähm, zum Kern dieser Folge, weil das ist jetzt, ähm, also allein schon, dass Jolande heute Gast ist, ist schon aufregend, aufregend und <lacht> etwas absolut Besonderes, ähm, denn es gibt hier so eine kleine Zäsur in dem Podcast, die erste Staffel geht zu Ende, mhm. eine viermonatige Reise geht zu Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. mit einem Bus. Die Staffel hört sich richtig groß an. Netflix hat schon angefragt mit den Rechten. Wir yeah. machen neuerdings Podcast. Musstest ah, ja, okay. <lacht> du Gut. noch nicht? Ja, ja. Mhm. <lacht> ähm, genau. Einfach nur, um die Möglichkeit natürlich auch offen zu lassen, dass es noch weitergehen ja. kann. Cliffhanger ähm, nennt man sowas. Absolut. <lacht> In meinem medienwissenschaftlichen Studium absolut präsent. <lacht> ähm, genau, und der Anlass dieser Folge ist neben der Zäsur auch einfach nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, auszuwerten, abzuschließen, so wie die erste Folge ein Auftakt, ein Opening war, jetzt gemeinsam zu gucken, was in dieser ganzen spannenden Zeit passiert ist. Hm. Und eigentlich würde ich auch ganz gerne mit dem Revue passieren beginnen und, ähm, ja, wollte fragen, kannst du uns vielleicht einfach mal, einfach mal so einen <lacht> Einfach mal äh, die Liebe erklären. Ganz easy <lacht> haben wir uns gelernt. Gibst du uns bitte eine 1a-lupenreine Definition? <lacht> Nein, ähm, ein bisschen einfacher. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Abriss geben über die einzelnen Aspekte, über die du gesprochen hast auf deiner Reise, in deinen Gesprächen über Liebe und Beziehung, mit wem hast du gesprochen... Was war deine Route? Also mhm. mit Sicherheit komplett ohne Anspruch auf Vollständigkeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber vielleicht nochmal ein bisschen deine Station zu beschreiben.
1: Genau, wir haben ja gestartet in Köln mit dem Opening. Und dann bin ich losgefahren. Und meine erste Station war ja in, in Oberhalb von Barcelona. Und da hatte ich habe ich meiner Freundin von Eileen bei der Hannah ja station gemacht. Das war so die erste Folge. Und es fand ich auch einen sehr coolen Start, weil es wirklich jemand war, den ich noch kaum kannte. Und die Folgen waren mir waren für mich leichter als die Folgen mit den Menschen, mit denen ich kannte, äh, die ich kenne. Und danach kam ja direkt die Folge mit Rahl, die mir sehr nahe steht. Es war auch noch in Spanien. Und dann bin ich nach Portugal gefahren. Und habe wirklich, ich hätte echt, da, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch die ganze Zeit noch Sorge, dass ich keinen, also niemanden kennenlerne und niemanden finde, den ich interviewen kann. Ich hatte mir das ja sehr schön vorgestellt, einfach irgendwelche Menschen über den Weg zu laufen. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht so wirklich, also ich hatte eigentlich immer das Selbstbild von mir, dass ich gar nicht... Ähm, so gut da drin bin, einfach Menschen anzusprechen und Menschen kennenzulernen und hatte auch zu dem Zeitpunkt wieder sehr viele Sorgen, dass ich einfach zwei Monate komplett allein in meinem Bus äh, vergammeln werde. Das hat sich dann recht schnell geändert, weil ich Dominik ja sehr schnell kennengelernt habe und dann auch super schnell mit dem ins Gespräch gekommen bin, die Folge aufgenommen habe, über ihn dann Patrick kennengelernt habe und da kam einfach irgendwie immer wirklich so eins zum anderen. Und dann gab es so Sachen, so wie mit Steffi, dann beim Retreat, da, die hatte ich vorher schon angefragt, ob, das, ob wir das in der Woche machen können. Aber zum Beispiel die Folge mit Anna oder mit Lena, die waren beide sehr spontan. Also das war, ähm, ja genau, kam dann ähm, recht spontan dazu. Oder auch die Folge mit meiner Mutter. Die Idee hatte ich zwar am Anfang, aber ich habe zwischendurch die sehr verworfen, weil ich so dachte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich mir das so zutraue. In der Beziehung so eine Folge aufzunehmen, weil wir auch sehr lange zu zweit unterwegs waren und es war auf jeden Fall nochmal eine Zeit, so zu zweit mit der Mutter im Bus <lacht> unterwegs zu sein. <lacht> ja, genau, irgendwie sind jetzt die, die letzten Wochen schon wieder so dazwischen gekommen wo irgendwie weniger Fokus auf dem Podcast war, dass ich, äh, genau, schon wieder ein bisschen weiter
0: weg ist vielleicht magst du noch mal ein bisschen über die inhaltlichen äh, Sachen sprechen. Also du hast ja in jeder Folge ähm, mhm. auch noch mal Akzente darauf gelegt. Ja,
1: genau. Das habe ich wirklich immer so m, sehr intuitiv gemacht. Was mir in so Ich hatte mit allen Menschen so vorher so ungefähr ein Gespräch, ähm, die, ich, die ich neu kennengelernt habe. Und da habe ich das wirklich so sehr intuitiv gemacht. Bei Lena, das habe ich ja in der Folge zum Beispiel auch gesagt, die habe ich ja schon auch durch ein Gespräch vorher fand ich das irgendwie spannend mit diesem Thema schon verheiratet gewesen zu sein in ähnlich wie in meinem Alter ähm, genau und sonst war es ja irgendwie ein sehr bunter Mix so zwischen sehr spezifischen Themen wie halt zum Beispiel Heirat oder Hochzeit oder ähm, Sexualität mit Anna, wie man damit umgeht als Frau und wie man sich da irgendwie befreien kann und viele Themen, waren ja auch relativ weit gefasst. Also zum Beispiel in der Folge mit meiner Mutter geht es ja sehr viel auch um dieses generelle Lieben, auch in der Folge mit Rahel, so was heißt es eigentlich und wie sind die Gefühle, wie sind die Assoziationen dazu. Dann gab es ja sowohl Folgen, die sich mit wirklich romantischen Beziehungen beschäftigt haben, aber auch mit freundschaftlichen Beziehungen, wie sowohl mit Rahel als auch mit Aileen und dann ja auch Folgen, die sich mit so spezifischen Lebenssituationen, wie bei Hannah zum Beispiel, durch dieses saisonale Arbeiten und Leben dementsprechend auch inwieweit sich das auf romantische Beziehungen oder generell auf Beziehungen auswirkt, wenn halt Lebensumstände durch Job oder durch andere Dinge sehr spezifisch gestaltet sind.
0: Du hast auf jeden Fall ja ziemlich... Ähm ja, vielschichtige und tiefgehende Einblicke bekommen in unterschiedlichste Vorstellungen und Lebensentwürfe. Wenn du das jetzt alles so ein bisschen wieder hochholst, gibt es da irgendwie was, was dich besonders lang beschäftigt hast, wo du noch lange darüber nachdenken musstest oder dich total überrascht hat oder sehr bereichernd war für dich? Also was waren für dich so die Highlights, die Peaks. Die ja, Highlights, die die Highlights.
1: Peaks. Oh, das fällt mir richtig schwer, weil ich mag eigentlich alle Folgen richtig gerne und ich finde, alle haben was sehr, sehr Besonderes in sich. Und was mich, glaube ich, eher überrascht hat, was mir sehr auch so mein Selbstbild nochmal gespiegelt hat, war so, und es war aber ja auch die Idee vom Podcast, also wie... Weise, um dieses große Wort mal zu nehmen, die Menschen alle schon so eine Stellung zu ihrem Thema hatten. Also es hat mich schon sehr beeindruckt. Und dass es im Kern dann doch ganz oft war und das hatte ich, glaube ich, im Vorhinein nicht so erwartet, wie intensiv sich dann Menschen alle Menschen doch mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben und auch auf was für einer gefühlvollen Ebene und nicht, weil ich merke an mir selber immer, ich beschäftige mich halt auch sehr viel auf so einer intellektuellen Ebene mit Themen und für mich war diese emotionale Ebene in den letzten anderthalb Jahren sehr neu, mich so von so einer Ebene zu ähm, nähern und da war ich sehr beeindruckt, wie viel andere Menschen das schon gemacht haben, ähm, die ich so kennengelernt habe. Ich glaube, das war so mein Highlight irgendwie am Ende so zu merken, krass, es ist es doch so viel mehr, jetzt wird es ein bisschen cheesy, äh, so viel mehr Liebe schon da. Und sie hat halt vielleicht nicht so viel oder sie fällt mir dann weniger auf und ist dann vielleicht weniger präsent. Aber wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt, ist ganz viel schon da. Zwei Sachen waren doch noch ein bisschen spezifischer. Zum einen... Aus der ersten Folge mit Hannah, dieses We're meant to be, but not meant to last, das konnte ich auf der Reise noch mit einer freundschaftlichen Begegnung sehr erfahren, weil mir da schon klar war, okay, es wird sich wahrscheinlich irgendwie nicht in mein alltägliches Leben einfügen, selbst wenn wir irgendwie in der gleichen Stadt wohnen. Und trotzdem war es eine wunderschöne Begegnung und dass ich schon wusste, dass sie nicht weitergeht, hat irgendwie nichts an der Wertigkeit gemacht oder an der Ehrlichkeit davon. Und das habe ich früher einfach immer sehr gedacht, dass wahre Sachen auch immer halten. Und das andere wäre aus der Folge mit Rahel, dieses, man kann auch in seine Freundinnen verliebt sein und dieses Qualität von diesem Gefühl verliebt zu sein, da habe ich mich nochmal ähm, viel für geöffnet, könnte man sagen. Und merke so, für mich ist es ein Gefühl, das so einhergeht mit dem Gefühl, Ja zum Leben zu sagen und sich auf Dinge einzulassen und Hoffnung und Freude auf die Zukunft zu fühlen.
0: Ja, und vor allem auch, was ich beim Zuhören so spannend fand, wie viel Erfahrung auch da ist. Also das ist ja gerade, wenn man in einer Phase ist, in der man sich theoretisch auseinandersetzt mhm. mit Themen, und dann eine konkrete Erfahrung von anderen Menschen hat, das einen sehr bereichert, dass das dadurch eben halt ähm, ja so eine so eine profunde ähm, Sache noch mal kriegt. Total. Und auch, also das, ich fand das dann
1: irgendwann wirklich immer schade, wenn ich Menschen gefragt habe, ob sie Gastgästin im Podcast sind und die immer gesagt haben, ja, aber ich kann dazu doch gar nichts sagen. Und ich denke mir so, Boah, zu diesem Thema kann doch wirklich jeder. Irgendwie oder jede was beisteuern, weil irgendeinen Berührungspunkt hatte man auf jeden Fall damit. Und ähm, genau, ich glaube, da können sich sehr viele Menschen sehr viel mehr zutrauen, als sie oft
0: tun. Ja, und auch, was ich beim Hören so einen Eindruck hatte, dass es ähm, das einfach wie so eine Ex für einzelne Aspekte gibt. Also dass, ähm, Genau, die, und ohne, dass das studiert wurde oder so, sondern
1: einfach nur aus Erfahrungsreflexion und Erfahrungswissen.
0: Ja, absolut. Und dass es da diesen, diese einzelne Nische gibt, wo gerade ist es irgendwie, man beschäftigt sich mit Vertrauen oder mhm. mit möchte ich irgendwie monogam leben und dass da gerade dann so ein, so ein Fokus drauf liegt und dass alles zusammen aber Liebe und Beziehung ist. Ja. Wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst an die Jolande, die im Juli am Rhein saß bei der ersten Folge, was du da für ein Bild von Liebe und Beziehung hattest und jetzt nach dieser viermonatigen, sehr intensiven Auseinandersetzung. Kannst du das beschreiben, was sich da verändert hat bei dir?
1: Ja, sehr gut. Es war auch ganz witzig, als ich die erste Folge geschnitten habe, weil ich sehr lange überlegt habe, ob ich noch so einen Einspieler reinmache, weil du fragst mich ja in der ersten Folge so, ja, Jolane, womit beschäftigst du dich eigentlich gerade so aktuell? Und wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, hätte ich so gesagt, ganz ehrlich, ich beschäftige mich damit gerade gar nicht. Ich bin gerade todesgefrustet von der Liebe. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden von jeglichen Männern dieser Welt oder auch Frauen, aber vor allen Dingen Männern zu diesem Zeitpunkt. Und genau, bin einfach wirklich sehr, sehr gefrustet gestartet, und dann war es total interessant über diese Reise. Also irgendwann hatte ich den Eindruck, weil was mir so drumherum noch so passiert, irgendwann hatte ich so den Eindruck, das Universum war so, nein, wir beweisen dir jetzt, dass es anders ist. Weil ich habe so schöne Erfahrungen machen können und so gute Menschen getroffen, die mir so schöne korrigierende Erfahrungen wieder ermöglicht haben, dass ich da irgendwann so ein bisschen schmunzeln musste, weil es so, weil so, ich schreibe mir immer, bevor ich aufbreche auf eine Reise, schreibe ich mir auch mal so ein bisschen auf, was so Fragen sind, die mich gerade beschäftigen oder was ich mir, ich bin eine ziemliche Manifestationsqueen geworden in den letzten zwei Jahren und was ich so mir wünsche über die Zeit ja, und das ist irgendwie alles passiert, aber dann immer in dem Moment, wo ich gerade nicht mehr den Fokus drauf gelegt habe. Also an dem Moment, wo ich irgendwie gerade gesagt habe, okay, ich, ich lasse es jetzt einfach ähm, und lösche alle Eventualitäten und fokussiere mich auf was anderes, ist dann genau das passiert, was ich ähm, mir schon auch gewünscht habe.
0: Und vielleicht jetzt noch mal in ähm Konkret hast du das in, in neuen Gedanken oder unterschiedlichem Handeln oder so gemerkt, wie sich deine Einstellung zu Liebe und Beziehungen verändert hat? Ja, ich habe das
1: sehr oder ich merke das gerade sehr aktuell in meinem Umgang mit bestimmten Themen. Also zum Beispiel habe ich ein ganz großes Problem damit, wenn Menschen nicht antworten also mit dem Gefühl, irgendwie so unbeantwortet in der Welt gestehen, stehen gelassen zu werden, was durch die letzte Geschichte halt einfach sehr nach oben geholt wurde, weil man mich geghostet hat auf eine wirklich unfaire Weise und dadurch war das Thema zum Beispiel super aktuell und ich habe mich damit sehr viel auch nochmal auseinandergesetzt, auch mit so Handykonsum. wie oft gucke ich auf mein Handy und was hängen da für Erwartungen dran, ähm, da merke ich gerade, dass es sehr, sehr viel besser geworden ist, ähm, ja, weil da immer mit so einhergeht, dass A heißt immer B, wenn man irgendwie so sozialisiert wurde, wie wir irgendwie sozialisiert worden sind. Und mein Kopf ist da wirklich leider sehr, sehr gut drin. Irgendwelche alten Glaubenssätze aus ähm, Bravo Girl und äh, wie sie alle heißen, Frauenzeitschriften und Frauenmädchenserien irgendwie so. Also, wenn er das und das tut, dann ist das und das. Und wenn er das und das nicht tut, dann auf keinen Fall. So, da ist ähm, bin ich sehr, ist mein Kopf sehr oft noch drin gefangen. Und da merke ich gerade, dass ich gut rauskomme, dass ich mir denke, ja, jeder Mensch liebt auch sehr unterschiedlich. Und nur, weil mir jemand nicht das gibt, was ich gern hätte, heißt das nicht, dass er gar nichts für mich empfindet. So, Sondern, dass das halt einfach sehr individuell ist und wie man dann eine gute Waage finden kann zwischen ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich will. Und so wie Anna sagen würde, drunter mache ich es nicht. Aber auch zu sagen, okay, ich bleibe irgendwie offen, dass das Leben mir auch Dinge entgegenbringt, von denen ich gar nicht wusste, dass sie mich glücklich machen. Also weil zum Beispiel hier mit der Wohnung, dass ich jetzt mit einer Familie zusammenwohne, mit zwei kleinen Kindern, das macht mich unglaublich glücklich. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieses Lebenskonzept irgendwie was ist, was mein Leben bereichert. Also das hätte ich jetzt niemals auf
0: meinen Wunschzettel geschrieben. Ja, das ist spannend. Das geht auch schon so in die Richtung meiner nächsten Frage, die vielleicht auch kleine kitschige Aspekte ja, hat. Ja, wir haben noch gelernt, alle Kitsch ist toll. Lässt sich ja auch bei dem Thema jetzt vielleicht ja. nicht äh, um, umschiffen. Äh, ganz genau. Genau, aber ob du irgendwie das Gefühl hast, besser benennen zu können, so was eine funktionierende Beziehung ausmachen oh, oder eine okay, gesunde Falls du irgendwie mal einen ähm, Beziehungsratgeber schreiben wolltest ja. oder so, wäre jetzt hier die Zeit, schon mal okay. die Grundsteine dafür zu legen. Naja, dann würde ich halt
1: fast als erstes dich einmal zitieren aus ähm, einem feedback sprech was wir geführt haben. Da hast du ja so schön gesagt, ähm, naja, wir müssen schauen, dass es uns beiden gut geht und wenn es mir nicht gut geht, dann geht es uns beiden nicht gut. Und das fand ich total beeindruckend, nochmal diese Logik dahinter, so, ja klar, irgendwie, ähm, wenn zwei Menschen kommunizieren und eine Person ist, und das Credo ist irgendwie so, uns geht's gut, was ja, glaube ich, viele Menschen immer vorhinein sagen würden, so, es geht uns darum, dass es uns beiden gut geht. Aber wenn das nicht auf einer ehrlichen Basis ist und eine Person danach eigentlich irgendwie das Gefühl hat, sie ist nicht ganz gehört geworden oder so, dann geht es der Person eigentlich nicht gut und dann geht es der Beziehung auch nicht gut. Und da wirklich eine Ehrlichkeit zu finden, ähm, das, hat, das hat mich viel beschäftigt. Was habe ich gefunden? Ich glaube, und es ist auch so abgegrast, aber ich glaube viel Kommunikation ist leider Gottes wichtig. oder Was heißt leider Gottes? Ich rede ja auch gern, aber äh, manchmal fände ich es schon auch einfacher, wenn man nicht irgendwie alles kommunizieren müsste. Und was ich auch wirklich sehr, sehr wichtig finde, ist, das hatte ich in der Folge mit Patrick ja auch gesagt, so, wenn man seine Wunden kennt, kann man sie gut kommunizieren. Dann kann man gut aufeinander achten. Und dann kann man auch gemeinsam... Verantwortung für beides übernehmen. Also dann kann ich irgendwie sehr gut gucken, wo ist es gerade mein Thema und es ist eigentlich meine Aufgabe, das alleine zu klären oder wo ist es auch unser Thema. Und ich glaube, das ist wirklich für mich im Moment ein A und O, dass ich mir gerade nicht gut vorstellen kann, mit Menschen in jeglicher Art von Beziehung zu sein, die keine Interesse daran haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und aus einem Verantwortungsgefühl ihre Trigger und ihre Wunden zu kennen.
0: Das heißt, im Prinzip geht es da auch, wenn ich jetzt mal ähm, weiter nach Adler, der da in unserem Feedback-Gespräch eine Rolle gespielt hat, wenn ich da jetzt mal weitergehe, geht es ja im Prinzip auch um Aufgabentrennung.
1: Mhm.
0: Also das heißt, klar zu haben, dass jetzt deine Wunden ähm, meine Verantwortung sind. Zu heilen, das sind äh, ist deine Verantwortung und du kannst mich nicht in die Verantwortung nehmen, für dich oder mit dir diese Wunden zu heilen, sondern ich kann dir unterstützen, zur Seite stehen, aber du bist diejenige, die das ja. machen muss und damit ja auch genau, ich glaube, das ist ja irgendwie auch, ja, wenn man es plakativ unterbrechen will, dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz, aber ich glaube, so eine Aufgabentrennung bringt da schon viel mit rein, wenn das klar ist, wer für was ja. verantwortlich ist, sei es wenn man zusammenwohnt, wer staubsaugt und wer mhm. einkaufen geht, aber auch genauso in einem Streit, fällt mir gerade sowas ein, so ein klassischer Satz von, weiß ich nicht, boah, du verletzt mich so. Mhm. Auf, wessen, auf wessen Seite liegt da ja. der Ball der Person, die was ausgesprochen hat oder bei der Person, bei der das gerade, die gerade super dünnhäutig ist oder ja. bei der das irgendwas triggert. Ja. Und diese Grenzen vielleicht auch irgendwie klar zu haben, ermöglichen vielleicht auch besonders große Nähe.
1: Genau, das, das damit beschäftige ich mich gerade schon auch sehr viel, so ist dadurch eine andere Nähe, weil ich komme schon auch aus der Ecke so, oh, ich will irgendwie symbiotisch, so, so waren meine Beziehungen viel und das will ich nicht mehr, weil das war nicht gut für mich und gleichzeitig frage ich mich so, komme ich in diese krass intensive Nähe, die so eine symbiotische Beziehung halt bereithält, komme ich die auch, wenn ich irgendwie bei mir bleibe? Genau, das frage ich mich im Moment sehr. Und was auch noch so ein Learning auf jeden Fall von der Reise war, das habe ich irgendwie letztens noch mal gemerkt, da hat mich, glaube ich, immer noch mal so gefragt, wie, wie stellst du dir die perfekte Beziehung vor gerade oder wie wäre eine Beziehung, die du dir gerade vorstellen könntest? Und es war total spannend, weil ich so festgestellt habe, krass, ähm, zwei Beziehungen in meinem Leben, die aber beide freundschaftlich sind, sind gerade so viel mehr wie eine romantische, Also was ich mir von einer romantischen Liebe erhoffe, als meine Ex-Beziehungen waren. Also war es da sehr viel um gegenseitigen Support und so wirklich, ja, ich will wirklich das Beste für die andere Person und die Entwicklung für die andere Person. Und klar muss das irgendwie auf Common Sense sein. Aber irgendwie habe ich, wenn ich so in der Retrospektive auf meine Beziehungen gucke, hatte ich, habe ich schon sehr viel das Gefühl, es ging sehr viel auch immer um die beiden Egos. Und, so, und es war für beide Egos irgendwie nicht genug Platz und es war immer so auch so ein Gegeneinander in der Beziehung und nicht, nicht ein klar
0: entschiedenes Miteinander. Ja, das ist, ähm, ich kenne dieses Problem. Wahrscheinlich die alle Menschen. Mit diesen zwei Egos, das kenne ich sehr gut. Und ich habe auch, also gerade als du so den Unterschied angesprochen hast zwischen Freundschaft und Liebesbeziehung, habe ich auch das Gefühl, dass gerade durch dieses Label oder durch diese krasse Nähe einer Liebesbeziehung total oft so, ähm, so Grenzen von, was man einer anderen Person von sich zumutet, viel schneller überschritten werden. Also wenn jetzt irgendwie... Oft, klassisches Beispiel, weiß ich nicht, dem Partner, der Partnerin fällt ein Glas runter und die intuitive Reaktion ist, boah, ey, was machst du da, wie blöd mhm. bist du? Und das Gleiche passiert irgendwie, der weiß ich nicht, mit einer Freundin oder so, ach, ist gar nicht schlimm, mach mhm. dir keinen Kopf, alles gut. Und das ist irgendwie auch dieses, ne, wie sehr man sich in einer Art vielleicht auch zusammenreißt, wo das eine ist irgendwie, dass es, es gibt ja auch ein gutes Zusammenreißen von, das ist vielleicht auch gut, dass eine Person nicht alle meine impulsiven Reaktionen mitkriegt.
1: Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Projektion zu tun. Ne? Also auf die Freundin projiziere ich dann in dem Moment vielleicht nicht irgendwelche anderen Dinge noch, aber in der Partnerschaft hat man ja oft auch irgendwie Themen, die sich dann in dem Kleinen äußern, was eigentlich ein großes Thema ist und man hat es halt irgendwie noch nicht gegriffen, man hat es noch nicht gecheckt oder ja, ist in dem Moment dann auch zu unaufmerksam, klar zu haben, okay, ich bin gerade irgendwie in meinem Thema drin ähm, und dann gehe ich halt einfach ins Außen und in, die, in den Angriff.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu diesen reichhaltigen Themen, dieser Riesensammlung. Mhm. Du hast über wahnsinnig viel gesprochen. Ähm, und meine Frage ist, gibt es noch Aspekte, die für dich zu kurz gekommen sind, die ausgelassen wurden oder ja, ähm, den du jetzt gerade hier vielleicht noch Raum geben möchtest?
1: Ja, eine sehr klare Sache und eine sehr große Sache. Ähm, die klare Sache wäre, dass ich ja unter anderem auch im Gefängnis arbeite und Sportangebote und Zirkusangebote in Gefängnissen mit inhaftierten Frauen und Männern ähm, durchführe und ich wollte unbedingt eine Folge mit ähm, einer Teilnehmerin machen. Und das Gefängnis hat gesagt, nee, das geht im Moment nicht. Es hat gerade so viele strukturelle Gründe. Die Gefängnisse in Deutschland werden gerade sehr viel saniert und die Menschen werden sehr viel von A nach B gekart also wirklich gekarrt, meiner Meinung nach. Und dadurch war alles sehr chaotisch dieses Jahr. Und ich hätte aber sehr, sehr gerne einer Teilnehmerin diesen öffentlichen Raum geschenkt, um diese Perspektive auch mal zu hören. Und so ist, glaube ich, auch so die zweite Sache. Ich denke, es gibt noch so, so, so viele Perspektiven, die, die es schön wäre zu hören, weil, wo ich mir schon sehr viele Gedanken drum gemacht habe, auch wenn ich versucht habe, irgendwie eine Bandbreite abzudecken, ist ja, die Menschen, die ich gefragt habe, ist ja weit entfernt von divers. Also, Klar, es ist irgendwie meine Bubble und ähm, die Menschen, die ich mir jetzt so gesucht habe oder die mir begegnet sind, klar, waren es auch Themen, die mich interessiert haben. Ich, hab, irgendwie, ich saß irgendwann mit so einem Pärchen im Restaurant und ich fand die so todesanstrengend. Also ich kannte die nicht, die saßen einen Tisch weiter, aber die haben halt wirklich hardcore, patriarchale, binäre... Geschlechtertrennung da gelebt und es war so grauselig. Und dann saß ich dann und dachte, ja, die müsste ich jetzt eigentlich mal interviewen. Das wäre mal eine andere Perspektive. Aber ich Aber musste mir so das
0: Würgen verkneifen. Das mir, ja. Ja, vielleicht auch schwierig, noch so offen, äh, offene Fragen.
1: Ja, wirklich. Da, da gab es keine offenen Fragen. Es war alles beantwortet, wie der Herr am Tisch saß und seiner Frau Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, kauf dir was Schönes, ich bleib hier und sitze mit ist meinem Cocktail hier und werf einfach mal die Ananas aus dem Fenster. Also es war wirklich so, auf so vielen Ebenen grauselig. Wahrscheinlich auch klar, wer
0: dann deine Fragen beantwortet hätte. Wahrscheinlich, ähm, ja. ja. Und ähm, inhaltlich, gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, boah, irgendwie, ich bin auch voll neugierig darüber, ähm, vielleicht noch mal eine Folge zu machen oder dass da noch irgendwie Fragen für dich unbeantwortet geblieben sind. So spezifisch kann ich das nicht sagen.
1: Es gibt auf jeden Fall weiterhin, beziehungsweise nein, ich habe eigentlich ja auch, also klar hatte ich bei allen so ein bisschen so ein Thema, aber es, ich habe es schon irgendwie gut hingekriegt, dass ich, Leute gefragt habe, von denen ich vorher nicht wusste, was sie zu dem Thema sagen. Und dann sehr überrascht war, was dann da so kam. Und deswegen... Und so die Auswahl ja wirklich nach Mensch und nicht nach Thema war. Ich habe ja einen Menschen gesucht und dann ein Thema gefunden. Und dementsprechend gäbe es weiterhin sehr viele Menschen, die ich fragen würde gerade, die in Zukunft dann ja vielleicht auch noch kommen.
0: Genau. Vielleicht jetzt... Ganz zum Schluss dieser Staffel würde ich ganz gerne noch mal ähm, ganz zum Anfang zurück und wollte ich noch mal fragen, wie es überhaupt zu dieser Idee, dich so intensiv mit Liebe und Beziehungen zu beschäftigen, gekommen ist. Also gab es irgendwas, was für dich ausschlaggebend war, zu sagen, ja, das ist mein Thema, da will ich recherchieren? Ja, ich glaube schon, weil, und das hat, glaube ich, viel mit meiner Biografie zu tun,
1: ich dachte schon irgendwie, also so wie ich auch die Meerjungfrau beschreibe, ich dachte eigentlich immer, ich bin da, weil ich war immer schon ein sehr reflektierter Mensch. Ich habe immer schon sehr viel über Dinge nachgedacht und sehr dacht. Und dann war es ja in meinem Leben so, dass ich Anfang letztes Jahres in der Klinik war für sechs Wochen, sieben Wochen. Und bei vielen Sachen danach so dachte, ja gut, so verstanden habe ich es eigentlich nicht. Und gerade da auch, aus der Klinik kam und so dachte, ach ja, irgendwie komisch, dass ich ähm, so viele Themen da hatte und meine Beziehung so gut läuft, weil da war ich noch mit meinem Ex-Partner zusammen und dann nach Hause gekommen bin und gedacht habe: Ah ja, hallo, blinder Fleck. Und ähm, dann angefangen habe und also ganz stimmt ist nicht, ich habe auch vorher schon angefangen, mich so ein bisschen, also wenn man sich mit Feminismus beschäftigt, ähm, kommen ja relativ schnell auch irgendwie alternative Beziehungskonzepte auf, auf den Tisch, wenn man einfach sich sehr viel damit beschäftigt, wie eingeschränkt bin ich eigentlich in meiner Wahrnehmung, tue ich eigentlich das, was ich will und ja, da kam glaube ich sehr dieser Drang her, da viel drüber zu lesen und das habe ich erstmal quasi auch einfach wirklich nur als privates Interesse gemacht. Und dann, wie es zu dieser Meerjungfrauengeschichte kam, das habe ich ja in der ersten Folge irgendwie so, das war ja wirklich so ein bisschen, eins kam zum anderen und dann war die Idee irgendwie da. Und ich hatte auch immer wieder Momente, wo ich das total, also wo so mein Selbstbild auch immer wieder so gecrashed wurde, weil ich so dachte, boah, früher, ey, wenn ich, so ich vor fünf Jahren, hätte mich wahrscheinlich totes ausgelacht, dass ich irgendwie so ein Thema nur Liebe machen und So so ganze Alter, mega nervig, cheesy, mm.
0: so, ja. Und plötzlich spiegelt sich so viel aus dem Leben der Gesellschaft ja. in, diesem, in diesem Thema. Ja, das, das stimmt. Musstest du denn auch schon mal wie die kleine Meerjungfrau was für die Liebe eintauschen oder, oder aufgeben? Warst du schon mal in einer ähnlichen Situation?
1: Ja, ich war in meiner ersten Beziehung, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich hätte Beziehung oder Studium woanders eintauschen wollen. Ich hätte ganz klar das Studium gewählt, aber auch aus so einer, man darf für die Liebe nicht so viel, also ein Mann darf nicht so wichtig sein. <lacht> ähm, aus so einem Credo und gar nicht aus einer guten Her Entscheidung heraus. Und wenn ich mich jetzt so erlebe, nach anderthalb Jahren Single sein, ähm, würde ich schon sagen, ich habe ganz, ganz viel von meiner eigenen Persönlichkeit aufgegeben. Weil wenn ich jetzt so, ich hatte Vier lange Beziehungen, glaube ich. Und wenn ich jetzt so drauf gucke, denke ich mir so, ich bin von in jeder Beziehung weiter von mir weggegangen. Wenn ich irgendwie als Jugendliche, so mit 16, hatte ich meinen ersten Freund. Und in vielen Dingen denke ich, das war eigentlich die gesündeste Beziehung, die ich hatte. Weil die noch nicht so... Also klar gab es da Unsicherheiten und so. Aber auch wenn ich das mit meiner letzten Beziehung vergleiche, denke ich, in vielen Gesprächen waren wir beide mit 16 weiter weil es irgendwie sehr ehrlich, unschuldig, unschuldig ist auch ein krasses Wort, aber es war irgendwie so, ja, in vielen Dingen, auch was Sexualität angeht. Zum Beispiel war ich mit meinem ersten Freund befreiter als
0: in, den, in meiner letzten Beziehung. Hast du da eine Erklärung irgendwie ähm, für die Entwicklung?
1: Zum einen glaube ich, dass desto älter man wird, desto leichter es fällt, seine Intuition zu, zu unterdrücken. Also ich meine, Kinder sind so unglaublich intuitiv, die machen halt das, was sie wollen. So Und dann kommt man halt ins System und das System sagt einem immer mehr so, mh, nee, mh, so darfst du aber nicht sein, wenn du eine Frau bist. Und so darfst du nicht sein, wenn du ein Mann bist. Und so ist es auch nicht, äh, überhaupt eh nicht richtig zu sein. Und ich glaube, das ist so ein großer Aspekt, dass du ähm, und dann kam bei mir dazu, dass mein Leben mit 15 einen sehr krassen Knacks gekriegt hat und sehr, sehr viel sehr, sehr unsicher wurde, so in Lebensstruktur. Und dann ist das ja noch schlimmer, dass man sich an jede Struktur versucht festzuklammern und möglichst viel feste Strukturen im Außen sucht. Und genau, das waren dann bei mir, glaube ich, sehr viel klare Rollenbilder und Beziehung. Also ich war sehr, das hatte Aileen ja auch so schön in der Folge einmal so angesprochen, so ja, ich war halt super festgefahren in dem, wie ich mir Beziehungen vorstelle und hatte da auch wirklich sehr hohe Ansprüche und sehr starre Ansprüche immer. Und genau.
0: Die haben sich jetzt so, weichen sich immer mehr auf. Das ist aber doch auch schön. Wir sprechen in dieser Folge immer über Anfang und Ende und jetzt kommst du deinem 15-, 16-Jährigen <lacht> ich ja. immer näher. Ja, ich hoffe, in vielen Dingen auch nicht, aber... Ähm, Ach so, die Pubertätskrisen kann man ja dann weglassen. <lacht> oh, Pickel ja. auch nicht mehr, ist auch <lacht> gut. <lacht> naja, manchmal kommen die auch... Ja, äh, es es, äh, gibt, es äh, gibt Phasen, aber es ist nicht mehr so schlimm. <lacht> ja. Ähm, und noch eine Frage. Kannst du benennen oder fällt dir was ein, welche Entscheidungen du in deinem Leben aus... Liebe getroffen hast. Egal, ob das jetzt in einer Paarbeziehung oder Freundschaft oder Familie war. Das
1: war nicht wirklich eine Entscheidung, aber ich muss mich gerade irgendwie, komme mir die ganze Zeit einen ähm, Abend in den Sinn, wo ich mich mit jemandem getroffen hatte, der mir vorher ganz schön wehgetan hat, und er mir geschrieben hatte, dass es ihm nicht gut geht und ähm, ich dann so vor meinem Handy saß und sehr lange überlegt habe, gehe ich jetzt wieder dahin und biete ihm an, dass er mit mir reden kann oder tue ich das nicht? Und ist, dass ich ihm anbiete, dass er mit mir reden kann, die Wiederholung von meinem Muster, ah, ich bin immer für alle Menschen da und ich will irgendwie so hilfsbereit sein und äh, check äh, oder, ja habe irgendwie einen zu geringen Selbstwert, dass ich das da jetzt irgendwie wieder anbiete und habe aber in dem Moment so ganz klar gemerkt, okay, ich, wenn ich es schaffe, in dieses Treffen reinzugehen, komplett ohne Erwartungen, dann ist es okay, weil ich will gerne ein Mensch sein, der anderen Menschen die Redebedarf haben und die gerade entschieden haben, okay, ich wäre jemand, mit dem sie drüber reden möchten, dann möchte ich das immer anbieten. Und es muss aber klappen, in so einem Fall, dass ich da hinfahren kann und so war es dann auch, ich saß auf dem Fahrrad und habe die ganze Zeit gesagt, okay, du kannst da ja jetzt hingehen, aber nur, wenn komplett ohne Erwartung, dass es nichts heißt, dass es irgendwie wieder was lostritt oder dass er dir danach besonders dankbar ist oder so und dass das irgendwie eine Reaktion ähm, hervorruft und als ich dann gefahren bin, also ich bei ihm war und er hat irgendwie geredet und ich bin gefahren, war es ein total schönes Gefühl, irgendwie so zu merken, also ich habe es hingekriegt, dass es eine Handlung nur aus Liebe war und nicht
0: eine Gegenaktion erwartet hat. Ja, da fällt mir auch irgendwie ähm, sofort, wir haben vor der Folge über Dalai Lama und Desmond Tutu über das Buch von den beiden, das Buch der Freude heißt es, glaube ich, mhm. ne? gesprochen und absolut dieser Begriff der liebevollen Güte mhm, ja Meta Meta Meditation genau, Meta -Meditation. Mhm. genau das ist das ist ähm, einer Person ähm, genau das bedingungsloses das, äh, ja, ja genau das Beste das Schönste ähm, zu wünschen und das auch eigentlich ähm, ich komme wieder mit Adler um die Ecke. Ähm, <lacht> aber Adler sagt, dass das eigentlich der Sinn des Lebens ist, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Mhm. Und dass auch genau darin vielleicht solche Handlungen aus reiner, Liebe oder Güte oder Fürsorge, wo man sein Ego und seine eigenen Bedürfnisse rausnimmt, sondern einfach die andere Person auch ins Zentrum stellt, dass das ähm, eine unglaublich sinnstiftende und ähm, ja auch sich dem eigenen Wert vergewissernde Tat ist.
1: Ja, und wenn man auch dann ja auch merkt, dass sie einem selber auch tausendmal
0: besser tut. Ich glaube auch, dass es in dem Moment das Wichtige tatsächlich ist, indem man eigentlich die andere Person mit ihren Bedürfnissen in den Fokus stellt, diese Bestätigung und den Wert von sich selber sieht man, glaube ich, erst dann da drin. Dass man mhm. sieht, boah, ich habe das geschafft. Ich kann, das ist eine absolute Selbstwirksamkeit, auch die da mit drin steckt. Ja. Ich habe es geschafft durch meine Energie und Aufmerksamkeit, dass es dieser Person besser geht. Und ja. egal, ob die dankbar ist oder ob die vielleicht auch danach wieder ins nächste Loch fällt, ja. ist es trotzdem ja, ist es ja eine unglaubliche, ähm, ja, vielleicht auch eine, eine unglaubliche Wohltat auch sich selber, also den Fokus, was ja vielleicht auch, jetzt hole ich ein bisschen weit aus, aber irgendwie gerade so in der Gesellschaft dieses individualistische, auf sich selbst fokussierte, mhm. ähm, dass gerade ein, eine Gemeinschaft, eine andere Person in den Fokus zu rücken, unglaublich. Befriedigend und bereichernd sein kann. Mm, total. So, in Anbetracht der Zeit kommen wir ähm, zu den Abschlussfragen. Zu den Jolande-Spezialabschlussfragen. <lacht> ähm, genau. Ich würde auch dich ganz gerne fragen, was du denn der kleinen Meerjungfrau mitgeben würdest. Ich habe eben noch mal
1: sehr gemerkt, und da musste ich auch wieder so ein bisschen schmunzeln, wenn mein Tipp, der mir als erstes eingefallen war, ist so mit einfach vielen Menschen reden und viele Perspektiven sich anhören. Und als ich das aufgeschrieben habe, habe ich voll daran gedacht, dass ich da immer so eine Hemmung bei mir selber ein bisschen habe und immer das sehr schnell verurteile, dass ich mit so vielen Menschen über meine ähm, Affären, Geschichten, wie auch immer rede oder überhaupt meine Themen und dann ist mir noch mal so eingefallen, dass meine Therapeutin, als ich 18 war, da hat die halt irgendwie so gesagt, ja man sollte nicht so viel mit Menschen reden, also über so emotionale Themen reden, weil dann entblößt man sich zu oft selbst und ähm, dann würde man so ein bisschen zu leichtfertig mit sich umgehen. Und ich verstehe sie schon, was sie meint, also weil man muss schon gut gucken, mit wem redet man irgendwie über sein Innerstes und hat man da irgendwie einen gehaltenen Raum und gleichzeitig denke ich mir so, jetzt gerade komme ich wieder aus so einer Phase, wo ich vor so einem Dilemma stand und einfach wirklich nicht wusste, was ich tun soll und einfach, glaube ich, mit sieben Menschen intensivst drüber gesprochen habe und am Ende aber eine Antwort hatte. Und ich kann nicht sagen, welches Gespräch da jetzt den Stein ins Rollen gebracht hat, sondern es war irgendwie einfach so die Vielfalt an Perspektiven und Eindrücken, und ich glaube, dadurch lernt man ja auch ganz viel sich selber spülen. Also wo spüre ich wieder spannend? Wo spüre ich, kann ich mitgehen? Und dadurch spüre ich meine eigenen Grenzen auch wieder mehr und was ich eigentlich vielleicht zu diesem Zeitpunkt will.
0: Absolut. Und man, es ist ja auch einfach ähm, auch eine Vergewisserung von blinden Flecken. Also dass ähm, wenn man genau das sammelt, diese unterschiedlichen Perspektiven und Möglichkeiten, ja, dass man sich einfach mehr selber spürt. Mhm. Und gibt es für dich in deiner Biografie ähm, zum Thema Liebe und Beziehung irgendwie, ja, einen Knackpunkt oder irgendeine Frage, deren Antwort du gefunden hast, ähm, ja, die besonders wichtig war für dich? Ja, ich glaube, sich ehrlich zu fragen,
1: will die andere Person wirklich das Beste für mich und da auch ehrlich mit sich und der anderen Person zu sein zu sagen, vielleicht ist das nicht so und daraus Konsequenzen zu ziehen, die müssen ja nicht immer dringend direkt mit Trennung zu tun haben, aber da wirklich für sich einzustehen, wie du das so schön in dem Zitat gesagt hast, dass es halt beiden Menschen gut geht in der Beziehung und das ist oft natürlich nicht, nicht leicht und macht auch oft nicht so viel Spaß. Aber dann auch, wenn man merkt, es geht mir eigentlich nicht gut, dafür klar einzustehen und entweder mit der anderen Person oder den anderen Personen eine Lösung zu finden. Und wenn die sagen, ich stelle mich da irgendwie gegen, dann nicht wieder zurückzulaufen, sagen, okay, so wichtig ist es nicht, weil das ist halt wichtig.
0: Deine allerletzte Frage, die oh noch keiner vorher hatte oh, Wow, mich würde interessieren wie geht es denn jetzt weiter so. mit dem Mermaid-Project? Ähm, ja, eigentlich war ja geplant, hier Ende zu machen.
1: Äh, aber ich habe, ah, dazu haben wir, die Frage hast du gar nicht gestellt. Aber du hättest noch sowas fragen können wie, was war eigentlich dein Ziel vom Podcast? Ich, fra, ich, ich frage das mir jetzt nochmal kurz selbst. Äh,
0: stopp, Unterbrechung, ich habe noch eine Frage. Was war dein Ziel vom Podcast? <lacht> okay.
1: ähm, ich musste letztens nochmal, bei mir haben einfach wirklich so, Random Menschen auf Instagram, mit denen ich teilweise noch nie gesprochen habe, teilweise seit Jahren nicht gesprochen habe, ähm, super schöne Nachrichten geschrieben mit denen dass sie total inspiriert sind durch den Podcast. Und dann musste ich so daran denken, dass ich in den Förderantrag damals halt geschrieben habe, dass das Ziel ist, mehr kleine liebevolle Begegnungen in die Welt zu bringen. Und ich glaube, das habe ich im Kleinen Immer wieder hingekriegt. So, weil auch die Gespräche fand ich einfach wirklich auf einem sehr schönen Level immer waren. Und weiter geht's, weil es mich so, ja, ich irgendwie gut nicht viel. Also es ist so vereinzelnd. Ähm, aber schönes Feedback gekriegt habe, dass ich sehr gerne weitermachen will. Und genau für die nächste Staffel mir eher überlegt habe, wirklich, wie du gefragt hast, so nach spezifischen Themen mir vielleicht Leute zu suchen, weil seitdem ich das mache, sagen halt immer wieder Leute so, ja und die und die Person musst du unbedingt mal interviewen, die hat so eine interessante Perspektive zu dem Thema und bis jetzt habe ich da immer gesagt, ja, na gut, aber die Person ist mir halt nicht über den Weg gelaufen, so und das war so mh, die Leitlinie für die erste Staffel und für die zweite ähm, werde ich es ein bisschen ändern und gleichzeitig hat wird es nicht in der Kontinuität sein, wie es jetzt war, weil jetzt über den Sommer war es ja auch mein, mein Hauptprojekt und mein Hauptfokus und jetzt sind halt gerade andere Dinge mehr im Fokus und trotzdem würde
0: ich total gerne weitermachen. Das ist schön, da bin ich glaube ich nicht die Einzige, die sich darüber freut. <lacht> ja, und mit diesen freudigen Nachrichten, dass es weitergeht, <lacht> ähm, Beenden wir dann auch mhm. diese Folge und damit auch diese Staffel. Wow. Vielen, vielen Dank, Yolanda. Danke dir, dass du uns durch das letzte Gespräch geführt hast. Und ja, dann gute Nacht. Gute Nacht, guten Abend. Guten Abend, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie immer. Ähm, und bis zur nächsten Staffel. Bis bald. Ciao, ciao. Mm.